0: 你好,你好，欢迎收听《正在种钱》，我是子君。因为我相信啊，财务自由的门槛其实并不高，每个人都可以通过合理规划财务生活，更富有、更睿智、更快乐、更自由。所以，《正在种钱》，我们会关注那些用自己的方式合理规划财务以及自由生活的人们，分享他们的经历和方法，帮助我们实现工作自由、生活自由以及财务自由。希望对你会有所启发。
1: 欢迎收听《满地找钱》，我是本次的轮值主播四子妹妹。呃，今天非常荣幸呢，邀请了我们第五期的嘉宾 Zima 哥返场。上次有跟他一起聊了聊，他通过玩转保险，然后在五年期间收入翻二十倍的职场打怪升级之路啊。然后当时就收到了大家非常多的喜爱，然后也有很多听友在我们的听友群里面就有去咨询子君哥关于保险的一些信息啊。然后我们也是在大家的这种热烈的响应下，然后邀请到了。子君哥来帮我们呢，在对保险行业的一些产品啊，以及整体的一些年限怎么配置的思路做一个简单的这个介绍，然后让我们先欢迎子君哥。
0: 大家好，呃，感谢四字妹妹令的邀请，我是王子军 Zima， 是一位采取只工作不上班，然后通过内容获客的方式这么来做业务的保险经纪人。
1: 我刚刚听到这个只工作不上班，我现在内心有非常浓烈的羡慕，因为我知道现在子君哥人不在深圳，是吧？就是这一周是不是好像一直就可以异地各个城市的去，不用采取坐班的形式去工作？
0: 最近其实也是结合一些客户的需求，然后就全国各地跑一下，比如说香港、广州、武汉、长沙，然后还有北上广深以及大理、三亚之类的
1: 。那会有点好奇啊，就支撑保险经纪人拥有这种自由，是因为那个保险的佣金真的很高吗？一直很好奇这个话题
0: 。<笑>具体能赚多少钱这个事情，呃，说实话，我觉得是和种种原因是结合在一起的。就首先，其实保险啊，还是一个非常复杂的金融产品。比如说，我昨天下午其实就是在武汉嘛，和一个研究蜥蜴变色的科研人员，就我给他讲一下午这个健康保障规划以及财务规划的一个事情，你会发现。其实一个客户一个家庭来说，其实我最少给他讲一下午，他是非常复杂的东西，而且这些还只是初步的，后面我还要再协助他这个投保，甚至说后面长达几十年的协助理赔、续保的一些更新，这些事情会发现什么呢？我描述这个事情，其实就是为了说明，就是我们在做什么，我们的价值在哪里，我们为什么获得这个回报，对吧？那会发现为什么会获得这个回报呢？是因为我们在做的这个事情，它其实还没有办法通过。一些简单的技术或者说资本来实现的，还是需要个人的专业和服务投入精力。那相应的，大家在这个时代都了解到，一些标准化的产品都不值钱，但是这种非标准化的服务是很值钱的。那再说回到那个，那具体有多少钱，对吧？像我们做这种服务性质的，它的回报最终还是和客户的收入来源有关系的。客户收入多，他可能客单价更高，我们的收入就更高一点。所以说啊，就可能一般的保险经纪人。他的收入啊，可能在一个二三十万或者什么的，当然一些做得比较好的就可以达到上百万、几百万的，甚至说，比如说我认识的一个小馆啊，就我没有达到那个业绩水平，他去年一年就做了几个亿的保费，他可能就顶上了一个小型的机构，当然他一直他做的就是那种中高净值的，对吧？人家一年高尔夫汇集就几百万，呵呵呃，虽说是有不同的情况的，很难一概而论的，但是如果说就是。呃，取得一个平均收入，然后实现这种一定程度上自由的话，我觉得其实还是一个不错的一个选择。
1: 说的我都有点心动了
0: 。<笑>对对，然后至于佣金这个事情，啊，就很多人其实也会诟病，对吧？就觉得好像保险的这个佣金比较高，其实不是这么算的，对吧？首先就是你会发现，比如说我们做就,就做这些简单财务规划的，会发现其实和呃一个家庭啊，可能通常来说投入保费再加上年收入的。百分之七到百分之十左右吧，对吧？如果是这个储蓄或者一些这个理财规划上，那投入在保险这一块儿其实会更高的。它是年复一年的这么长期的一个事情，对吧？从业人员回报其实和他的付出是要匹配的。我觉得大家有时候会诟病那个比较高，可能是觉得一些这个从业人员啊，他的素质、专业水平其实并没有达到那里，给客户提供的价值其实并没有实现标准。以及对保险机构来说，他有时候很多时候有过于把这个佣金就集中在首年一年，所以说看上去让从业者得到比较多而已，其实并不是的
1: 。是的，因为刚刚听金马哥聊到，就是说，呃，其实就是大家对保险或者是保险行业的一些，呃，有一些存疑的点嘛，可能一个就是说，好像短期回报很大，但其实它是一个长期的。呃，一直全周期的跟踪的一个服务嘛，啊、呃，我理解可能有一些诟病是说，之前传统上有很多听到就是很多保险从业者只是负责卖保险，卖完之后可能想再去联系他，或者是想获得那种长期的服务就，呃，比较难。我理解可能这个就是我们保险经纪人他区别于传统的保险从业者的一个差异点，是吗？
0: 对，当然从监管上来说，现在其实也在做一些办法，因为保险机构为了吸引人，他往往也就会把这些所谓的佣金分摊起来，对吧？你交一年，服务一年，然后可以拿一部分。后面这种其实才是一个更长期良性的一个方向，这也是在监管的要求下进行改制的一个大的方向，就不要集中在前一两年，这样的很多人就很容易赚快钱嘛。我为了把这个保费。呃，赚到手，然后怎么怎么样，赚了快钱，赚一笔钱，然后拍拍屁股走了，留下一批孤儿保单，对吧？然后再，保险公司，然后再交给其他人来做，这个对客户的体验都是非常不好的。
1: 诶，我觉得就是一方面，我觉得这方面的顾虑有被清除掉一下，就是关于呃保险服务本身。那还有比较好奇，就是关于保险保障这一边，就因为经常会提到说保险要配什么三百万、几百万这种百万保障嘛。那我也想，呃，子君哥能不能给我们简单介绍一下，就关于这种呃保险，呃，尤其是健康保障规划的这一部分，主要有哪些类型，以及。可能有存在哪些坑，我们可以稍微避一避的
0: 。这个问题其实比较大，就是简单了解一下，其实上手还是比较快的，对吧？保险其实无非就是分为两类，保险是一种和风险有关的财务安排。那么风险在于哪儿呢？风险根据标的来分啊，无非就是财产险以及人身险，对吧？财产险就是可能企业的或者说一些车的、船的那些财产险。当然，我们现在聊的主要范围是人身险，就是和人有关的。那么人身险呢？又分了两大类，一类是和健康保障相关的健康险，一类是和这个呃家电资产相关的储蓄险。那我们现在聊这个所谓的百万保障啊，那可能就是健康险这一块其实也比较简单啊，无非就是四大金刚：意外险、医疗险、中疾险和定期寿险，也是对应着人的生老病死残的几个风险、嗯
1: 哎，那像刚刚有提到，就是说这种百万保障，我理解一方面是不是可能医疗险这一边，以及寿险这一边，还有意外险，我听说好像比较多的百万是这三个
0: 。嗯，这个百万保障其实说起来很虚的，就是。
1: 对对对，我会觉得
0: 。百万医疗险，顾名思义、啊，其实指的就是百万保额，什么二百万、四百万、六百万。但是他为什么说他很虚呢？因为医疗险这个事情啊，是达到合同的标准，是这个在医院产生合理且必须的治疗费用，按照相应比例进行报销。看上去有几百万保额，就是百万医疗险，通常还有一定的范围，比如说在二 gg 上公立医院的普通住院部，限定词就是加了好几个。然后还有一个要求呢，比如说他会要求一定的免赔额，比如说在扣除掉社保报销之后，一万块钱的免赔额，剩下的才是会报销的。在这一系列的限定词这个限制下，那么很多时候大家会在看病住院产生这些费用啊，可能往往报销肯定达不到上百万的，对吧？特别是在现在有医保控费的情况下，控费其实还是比较严格的，真的不是想花多少就花多少的。嗯
2: ，在
0: 这种普通住院不花，那就更报销不了太多的这个钱了。嗯，所以说啊，特别是像之前很多保险机构，它的宣传就是说我送出了什么几个亿的保额，这个时候其实我们就要分辨一下，像医疗险、意外险的保额其实都很虚的。意外险的保额那么虚，是因为它的本身概率其实就比较低嘛，或者说它的杠杆就比较高的。比如说三百块钱不到，其实就可以做到一百万的一般意外的基础保额，然后加上，呃上百万的。公共交通，比如说高铁之类的这种交通意外的保额，然后再加上上千万的航空意外的保额，因为概率毕竟比较低嘛，所以说这些保额看上去比较高啊。其实来说的话，呃，很多时候如果说大家因因此就觉得自己的保障做的比较足的话，其实它实际上是背后本身是比较虚的。
1: 嗯，因为刚刚有听金马哥说到，就是百万医疗险，它有很多限定条件，以及呃，他其实想获得所谓的真正的百万保障，也是相对于比较难的。那也会引发一个问题啊，就是那在我们其实年轻人，尤其是呃在北上广的年轻人来说，他呃其实首先都是有社保医保的。其次呢，有些公司可能还配置了这种团险，再加上现在各地又有比较有名的这种惠民保嘛，那在这些情况下，那个百万医疗还有没有必要配置呢？如果配置的话，有哪些需要注意的？这里可以帮我们分享一下吗
0: ？明白，就是刚才有提到两个点啊，第一个点就是。企业团险对吧？嗯，企业团险其实发展的一个很大的、很重要的一个方向。那会发现什么呢？交社保五险一金的不一定是好公司，但是不交社保五险一金的一定不是好公司。是。那说回来啊，交企业团险补充医疗的这种公司，一般其实还都是不错的。这种单位就可能超过市面上就是大多数人的这个工作单位了。呃，但是呢，那我也说一个，就是在我见了那么多的这个。客户的在公司买的补充医疗险团险的这个案例里面，普遍的其实保障额度都是不高的，都会出现我们刚刚说的那种情况，甚至说一住院的保额一般来说很多都不高的，可能他这种企业团险一个唯一的，我觉得一个主要优点就是他不问健康告知，对吧？我们是作为一个团体一起投保的、嗯对吧？那你如果说自己去买一些一般的百万医疗险或者重高的医疗险的话，会问到过去一两年的体检异常，啊，或者说有没有结节、肌瘤、囊肿之类的，对吧？但是像这种补充医疗险，啊，它的缺点或者不足，就是大家可能要翻看一下，了解一下它具体保障什么，以及它的具体保额是多少。嗯，对，还有一个就是，呃，在现在这个其实大家变动工作是比较频繁的。如果说工作变动，或者说呃离职了。其实之前买的这种企业团险都是会中断的，所以说自己做好一份长期的医疗险的保障还是比较重要的。嗯，对。刚刚提到第二点就是说各地啊政府推出的这种惠民保啊，其实是这样的惠民保其实本身也是保险公司的产品。那像这种惠民保其实只是找各地的政府背书一下，它本质上是一种对社保的补充。但是会发现它的特点就是它也不问监康史。对吧？就相当于投保门槛放的比较低一点，很多年纪比较大的，或者说各种身体情况比较多的，一般医疗险都买不到的，那就可以买这种惠民保。然后这种惠民保呢，还有一个特点就是它的免赔额往往是更高的比如说我刚刚说一般医疗险的免赔额就一万块钱，超过一万块钱，剩下的基本上大差不差都可以报销了。但是像这种惠民保啊，有的我看了很多产品都是分社保内外。社保内有一两万的免赔额，社保外也有一两万的免赔额，所以说它的免赔额是非常高的。然后报销比例呢，一般来说也不是百分之百，也是百分之七十、百分之八十，甚至说百分之六十。通常来说，适用人群就是年纪比较大、身体毛病比较多，对吧？这种产品优点还有就是价格比较便宜，那没有太高的一些支付能力，可能几十块钱就像买杯奶茶，他觉得成本就很低嘛。买一杯奶茶或者买两杯奶茶，价格就可以买这个惠民保。那回到我们最后这个问题的终点，就是说，如果说有条件买一份百万医疗险，其实基本上就可以把这个企业团险或者说这个惠民保就覆盖了。比如说我今年三十岁啊，我们这个年纪其实买这种百万医疗险都是很便宜的。我们刚才也说了，这个很多这个百万医疗险它保额比较虚啊，它的一些不足的一些地方。但是刚工作或者说还没有工作，比如说在学校里面，其实花个二三百块钱。买个这种一般的百万医疗险，做一个兜底的作用，去覆盖那种概率很小，但是一旦发生损失比较大的那种高额的报销，这种风险啊，其实很划算的，性价比特别高的
1: 。就是刚刚听 Z 马哥在介绍团险、惠民保，还有就是百万医疗这三者中的区别嘛，就是我在这边就是在疯狂做笔记，因为首先我觉得抓到比较关键的点，就是像。团险可能它一个很大的点是它并不是每个公司都有给你配，所以其实它是覆盖较少数群体的，以及就是它是会随着你工作的变动而终止的。我觉得这一个确实是比较关键的，因为其实现在对于年轻人来说，就换工作还是比较频繁的，所以我觉得可能团险这一个更多的是可以作为我们个人保障的补充，就是有则就是更好嘛，没有的话可能也没有那么关键。然后像刚刚提到惠民保的话，就是现在真的不是两杯奶茶的价格了，因为今年深圳惠民保出来的时候我也有看嘛，现在价格应该是100 134的样子，其实也不便宜。而且我之前也没有了解过，就是它原来它的免赔额是会分社保内外的，就它它是要单独都要达到那个标准才能去赔付，是吗
0: ？对对，是的。就是刚刚说回来，我觉得企业团险还有个弊端就是，
2: 嗯，它有时
0: 候让大家觉得我自己的保障已经比较充足了，但是其实不是的。就我见了那么多客户，嗯，说起来你有什么保单也可以发一下，我们在已、e、有保单基础上做一些补充。我们发现大家都很多在公司有这个补充团险的、补充医疗险的，只是知道有这么回事儿，但是具体这个保障什么、保额多少，很多人都不清楚的，反而都是需要我再找到这个保单，然后再给他介绍一下这个保障是多少，值得花多少钱，然后。它的不足在哪里啊？哦、对，这、就是一个非常普遍的一个现象
1: ，而且就是呃，其实像医疗险这一种，因为刚刚子君哥有说，它其实是属于报销性质的嘛，那其实就是你生病或者是拿一次发票，它只能选一个去报销。那在这种情况下，如果我们有配的话，肯定是优先选那种报销比例比较高，对不对？比如说，其实像我们自己买百万医疗，它相对于来说比惠民保或者是团险坑，可能它的报销比例会相对于更高一点。
0: 嗯，是的，对你刚刚其实提到这一点，就指的是什么呢？就是保险里面就是和医疗两个字儿有关的，其实都是报销型的。比如我在医院花了两万块钱，我即使有两份保险，我也不可能同时找两家保险报销两万块钱的，那样就有重复的不当得利的风险，对吧？这也是为什么说很多时候它的范围，如果说有重复的话，或者说有覆盖的话，可能就没有必要重复买。对，因为它不像那个。重疾险或者寿险，那些包括意外险，它是可以叠加的
1: 啊、哦，
0: 嗯，对吧？重疾险我可以同时买两家的，这家买五十万，那家买五十万，符合条件我都可以赔，对吧？寿险也是的，因为寿险和重疾险那种，包括意外险，全部都是给付性质的，就只要达到合同条件，直接给钱的
1: 。哎，刚刚有说到，就是其实像寿险和意外险这一种，也是可以购买多个保单，然后去有这种，呃。相当于都是给付型的嘛，如果发生这件事情之后，都可以保单都可以赔付。
2: 嗯嗯
1: ，嗯因为这个会让我想起，就是前段时间超火的那个消失的他，就会有类似于这种，就是给同一个人购买多个保单，然后类似于骗保的这种行为。我理解
0: ，是他那个过程啊，他那个本身其实严格来说不属于正常合规的投报流程啊，对吧？他比如说可能会有伪造这个签名之类的，这个其实就属于商业诈骗的。呃，然后在这方面其实。保险机构也会有一定的风控行为，这也是为什么很多客户会出现投保一些简单意外险就会发现投不了，其实就是被这种系统风控的。特别是如果说重复的在各家超在超出自己的经济范围能力去购买这种大额的话，其实是行不通的。对，也不是想买多少就买多少的啊。
1: Oh. 了解，哎，那就是再回到刚刚那个嘛，就是比如说我们年轻人来说，就其实我们主要关心就两个话题，一个是该给自己买什么保险以及先买什么保险，另一个的话就是我们需要给家人或者是长辈买什么保险。嗯
0: 嗯，优先级的考虑还是比较重要的，呃，其实也很简单，对吧？我我们说到人人险啊，健康险、储蓄险，那肯定是先把健康险买好，然后再买储蓄险，对吧？我们先把自己活着的健康的保障做好。然后再考虑自己的钱、储蓄、增值之类的，毕竟我们本身其实人身险啊，本身保的就是人力资本嘛，那肯定是这个人，我们越赚钱，其实本身就代表着越值钱，这个健康险需要的保额和保障是越高的。那再回到年轻人啊，年轻人我们可能通常说的是三十岁之前的。投保顺序，呃，其实一般来说，也就是我们刚才说的顺序啊，意外险、医疗险、重疾险、定期寿险，它这个顺序本身其实就带有一定的杠杆的顺序，因为前面的意外险，对吧？几百块钱，嗯、医疗险百万医疗险几百块钱，中端医疗险上千块钱，千元左右吧，其实也不贵，就可以覆盖到国际部特需部的，嗯，那重疾险的话，可能根据大家的这个需求啊，从几千到上万块钱都有的，呃，所以说它会出现一个顺序的情况。那定年寿险其实主要覆盖着这个给一家之主，这个或者说成家立业了，车贷、房贷，上有老下有校，这样的人，他这个定年寿险的这个作用会比较大一点，所以说会有这样的一个顺序。那刚毕业的，对吧？可能如果说还没什么工作收入的，那就先买点意外险和医疗险呗，对吧？一千块钱以内，这个搞定了。那工作一两年，收入逐渐增加了，呃，然后也一点储蓄了，然后这个工作的收入。如果说一旦罹患重疾啊，这个工作的收入损失会比较大一点，对吧？我们再补充一下这个重疾险
1: 。啊， oh.
0: 后面随着收入增长，比如说我最开始买的单子赔的重疾险，或者说买了五十万起始保额的，随着能力增长还是比较快的。其实大家很多时候工作几年之后，成为各个公司的一条线的，比如说负责人，或者说中流支柱，呃，收入的翻倍增长，必要的保额当然也是更高的，所以说这个时候可能会出现。对吧？重疾险我怎么再加保一点？然后这个定年寿险怎么补充一下？其实它是这样的一个顺序，或者说就是现在一些社保养老啊，对大家来说、啊、往往是不够的。再补充一些养老的这一部分，也是一个常见的需求。这种个人养老金啊，也是大家比较喜欢的一个选择。那至于说，和家里老人呢，一般来说五六十岁以上，其实主要的补充的话就是意外险和医疗险就够了，重疾险就不需要了，因为重疾险对他们来说买的话是比较贵的。那说回到那个定金寿险的话，家里老人其实他也不承担这个，对吧、哦？孩子都已经工作了，自己有收入了，我的车贷房贷已经还的差不多了，嗯，我已经不再是这个家庭的这个主要经济支柱了，对吧？所以说定金寿险其实往往来说对老人来说也没啥需求。
1: 刚刚听子君哥描述，就是给自己配置保险和家里长辈配置保险的时候，会让我想起，就是在飞机的时候做那个安全告知教育的时候，都会说先保护好自己，再去保护你同行的老人和小孩。就是相当于，我觉得其实和保险的思路也会有点一致。就是其实你现在作为家庭的更主要的经济支柱，或者是经济来源，你应该优先把自己的保障配齐。相当于你用这种比较小的杠杆去给你换得一个比较风险的这种呃抵抗能力，然后你再去帮你的父母和你的小孩去配置这样的保险，而不是像我刚开始买保险也是，我当时都没有想到，觉得我很年轻，我为什么需要保险？我想的都是说我。爸妈应该给他们配什么保险？就我会发现，他其实和我们年轻人常规的认知会有点差异在
0: 。是，这个很常见，因为很多人首次来咨询，往往就是对吧？觉得父母年纪比较大了，这个未来的这个风险怎么分散一下？或者说，呃，结婚了，有了孩子了，对吧？我所以说，我觉得父爱和母爱是非常伟大的。很多人首次投保，其实都考虑怎么给孩子做保障的。但是从人身险的角度上来说，这个道理很简单的。就我们作为一个最值钱的，其实像我们往往是孩子和父母的最大的一个保障，其实我们自身的这个健康险的保障才是最重要的，在整个家庭的投保顺序上来说是这样的。嗯
1: ，而且刚刚我感觉到，就是其实对于中老年人和小孩，以及对于自身年轻人来说，会有一个比较差异的点，就是子君哥有提到，就是关于重疾险这一块嘛。一方面是可能如果年纪比较大的时候，其实是不太好投保到重疾险的，因为他可能一方面本身年纪大了，身体的毛病也比较多，其实很多都会做除外，甚至是没有办法投保。那对于年轻人来说，投重疾险这一块的话，有什么需要注意的吗？以及就是，其实了解到刚刚的顺序来说，其实也是重疾险相对于来说比较贵的嘛，那它其实贵在哪里？
0: 就这两个问题啊，也是我可能代表我们广大群友比较关心的两个点。嗯嗯，明白。我介绍实我是这样的，就是啊，因为大家已经习惯了，就比如说我们前面说的这个意外险、啊、医疗险啊，你看意外险上动不动上百万的保额，医疗险动不动几百万的保额，然后人家只需要几百块钱，那我们再回头看重疾险啊，就发现五十万基础保额，然后动不动几千块钱，一年交个几上万块钱。咋回事啊？这个对吧？重疾险 P 啥这么贵？对，呃，其实背后里面、啊、有很多解释成本。一个是，首先那种百万医疗险啊，它是种短期的嘛，它的保费是会上涨的。呃，这就是一个交费方式和保障期间的区别
1: 。啊、哦，就是它其实你年轻的时候买的时候会比较便宜。对对。对因为刚刚听子君哥有提到，就是说百万医疗险，它其实保费是会变化的，就可能你比较年轻时候买，可能就实只要几百块钱，嗯，但可能你后期它会随你身体的变化以及年龄的变化，认为你患病概率比较高，所以它的金额也会有所调整。不知道我理解对不对
0: ？对，就是首先第一个就是缴费方式和保障期间的区别，因为全球其实任何一款医疗险都没有办法做到保证续保加上保证价格一辈子的。因为医疗险本质上其实都是交一年保一年，保费会随着年龄增长，整体的费率会上调，而且会面临着一些比如说续保审核，对吧？或者说甚至说产品停售的一些细节问题。但是像重疾险啊，它其实是份长期合同，是根据重疾的国民重疾发病率，就是把人一生罹患重疾的风险分摊到三十年的交费期里面，每年交的保费相同，然后可以保障终身，对吧？这是一个，就是他们本质上其实连这个定价原理都不一样的，然后再加上其实重疾险，特别是内地的重疾险啊，通常自带一个被保险人疾病豁免保费的这么一个功能的，也就是说，达到重疾险合同约定的疾病等之类的条件，而且不只是重疾啊，其实轻症和中症也算的，达到合同约定的轻症，然后也可以再获得，对吧？比如说五十万、五十万或者十五万的一个赔付之后，合同继续有效，而且后面的保费都不用交了。然后呢，其实还有一个就是，呃，一个区别是保障内容和理赔方式的区别。因为像，呃，我们说的覆盖国际部、特区部的中国的医疗险、啊，其实一年交的保费也在成千上万元的。那百万医疗险，年轻人只需要几百块钱的保费，看上去保额比较高，但是因为它其实它对花出去的医疗费用按照相应比例报销嘛。而且现在医院范围其实，在普通志愿部，其实往往来说，其实根本达不到百万的一个保额的。这也是为什么，其实之前各家的百万医疗险是都是分别从什么二百万保额，然后涨到四百万，涨到六百万。其实这时候监管反而站出来，就是警告大家不要用虚高的保额误导消费者，对吧？这是医疗险的保额是比较虚的，这是我们刚才提到的。但是其实重疾险的技术保额，它实打实的是要赔出去的，因为重疾险的理赔方式，达到合同约定条件，保险公司直接给钱的。所以说，从各家的保险公司的这个理赔报告上，对吧，就会发现一个很有意思的一个现象，就是重疾险的出险的案件量和医疗险的案件量相比啊是二比八，但是赔付金额是反过来的，是八比二的一个情况。就比如说我们呃作为一家经纪公司，就是协助理赔的六月份的一个案例来说，就是重疾险只有148件，但是赔了 3,368 万块钱，就是平均一件。一件理赔就是有 22.7 万嘛，但是医疗险呢有 5,214 件，理赔金额只有506万，对吧？相当于每一件每一件医疗险理赔平均下来只有970块钱，而且呢，其实还有一个就是通常被大家忽视的，就是重疾险的保额是叠加的。我们虽然说的是50万或者40万的基础保额，就是严谨来说，你看，其实我每次提到就是说它是基础保额，对吧？轻症。呃，理论上通常来说有三次，每次赔付 30% 就是50万乘以 30% 嘛，就是15万。那么中证呢，可以赔付两次，每次是 60% 的赔付比例，就是50万乘以 60% 对吧？就有30万。然后重疾或者说一些癌症在的赔付，通常来说也是可以赔付几次的，然后每次是50万的。如果是50万基础保额的话，就是它有百分百，甚至说百分之一百二的。所以说实际上看上去是只有50万的基础保额，但是它实际上赔付的会是50万的。n 倍的，呃，这也是往往是大家比较忽视的一点，所以说，作为一个小白的投保人或者一个小白的消费者啊，其实最常见的误区就是拿重疾险的总保费和基础保额进行对比，对吧？就会发现他犯了一些，就是一个是忽略了重疾险其实不只是赔付基础保额，而是基础保额的 n 倍的，还有一个就是忽略了，其实重疾险是有豁免保费的可能的，就不一定要把保费交完的，它是有这么一个分期和杠杆的一个作用的。还有一个就是忽略了，就重疾险的保费真的不是说交完30年、20年才有这个保额的，而是当下第一年投保开始起就有的，对吧？我投保开始起第一年，我只交了六七千的几千块钱的，其实就享有这个五十万基础保额的，而不是说要把二十三二年交完了才有的，所以它是有这样的一个杠杆一个作用的，对吧？特别是如果说从终身的视角来看的话。对吧？在重疾险含身故的情况下，其实不仅是百分之百可以获赔的，这也是我看大家其实互联网上有些人调侃的，就是第一桶金是重疾险理赔。<笑>就是怎么快速达到五十万或者一百万的？有的人开玩笑，当然当然这可能也是一些个例
1: 。对，因为主要是感觉现在有一些其实所谓的重疾，比如说像嗯、呃、之前有看一个明星，他其实是甲状腺嘛。还有像一些比较常见的那种响型的那种癌症，其实它可能其实医疗费用开销可能都只有一两万就可以把它治愈治好，但实际上它通过重疾险可以拿到几十万上百万的保额，好像某种程度上来说就有点像是一个杠杆性质的
0: ，嗯，是，当然那个就是甲状腺癌那个事情是一个比较典型的，所以说这也是为什么。呃，现在随着我们和国际的接轨啊，其实一些轻度的甲状腺癌，其实现在都是按照轻症赔付的，只有一些重度的甲状腺癌才是按照重疾百分之百赔付的。对，就是过去可能大家很多时候真的是薅羊毛占便宜啊
1: 、哦，所以他会去分这种阶梯性的
0: 。是是，但是在过去大家确实，比如说2021年在这个重疾理赔定义下来之前，现大家投保那些重疾险啊，那些无论是轻度的还是重度的甲状腺，往往都是。按照那个重疾百分百赔付的那个，对大家来说可能就是比较就是占便宜了。不过这个杠杆作用，我觉得其实还是一个比较重要的。这也是为什么就是和有些小白以为的，就是说、啊、有钱人不需要健康险其实不一样的。有钱人也会投保重疾险的。比如说我们其实就接触和了解，比如说浙江有会重疾险保额首付，就是每年其实花四十万保费买两千万的保额。因为他其实买的不仅是这个所谓的，大家很多人买这个重疾险是因为考虑的是收入损失的风险，罹患重疾之后我可以安心休养几年，然后这笔钱由保险公司给。但其实他这种买有钱人买的其实是一个优质的金融杠杆和风险对冲，对吧？就我用来守护这个家庭的核心资产，不至于说像大家说的我遇到什么情况，我去呃卖房，我去卖股票、基金之类的，对吧？不用折损变卖的，有这个杠杆可以用的，为什么不用呢？呃，包括其实我也遇到一些客户，对吧？他其实也觉得自己挺健康的，那他有时候其实是考虑那种带分红性质的那种重疾险，那可能就是对吧？比如说60岁或者65岁这款保单里面的现金价值，其实就已经是他当时已交保费的三倍了，对吧？其实重疾险不理赔，他通过退保也可以拿到这个三倍的已交保费的这样的一个功能的。
1: 啊、哦，那还有就是刚刚听子君哥有提到，就是说重疾它其实有这种分红性质的嘛。那对于那种没有分红性质的那种重疾来说，如果比如说我其实也交了二三十年保费，然后我也没有患病，那这个是相当于它是直接打水漂了呢，还是说，呃，它其实本身也还是有一些现金价值，只是可能没有跑赢通胀，只是和你之前的保费差不多呢
0: ？如果说就是纯健康保障类的，这个其实大家就意识到一点啊，就是。我们把风险分摊给保险公司啊，对吧？它是要承担成本的。嗯，我们一个个体是很难预测的，但是整个群体、整个国民和地区的这个群体是很很好预测的，它就它的这个非常稳定的就摆在那里的。所以说，每年保险公司都要掏那么多钱，只是说我们可能比较幸运，没有轮到我们自己。但是呢，这个对吧？这个成本，我们本身买的是一个风险产品。那这个成本其实还是要掏的，所以说其实无论是出险还是没有出险，其实不存在说保费打水漂这回事儿。嗯、哦，对。那如果说就是呃没有那种分红性质的，那其实保单确实重疾险保单它确实也存在一定的现金价值，不过一般来说我不会建议客户这么在意这个事情的。一般来说重疾险我们比如说买的是保终身的，呃含身故的话，即使无疾而终的话，其实也会拿到这个。比如说五十万基础保额的，那现在在这种互联网保险的情况下，很多情况大家也可以选择那种不含身故的，不含身故的话，保费可以便宜一个百分之二三十啊，对吧？那大家也要接受这个一年交个这个保费呢？有可能，比如说在无疾而终的情况下，在没有达到合同约定的条款，对吧？我们不每不是每个人都按照条款生病的，那也许这款买的重疾险就赔不了，就是纯粹的消费型的这种很便宜啊。Oh. 呃，根据、嗯、大家需求来嘛，比如说有的客户他就是丁克的，不需要留给其他人的，就只是保障好自己就够了。呃，家人需要他留下一笔钱，那他就可以选择这种重险不含身故的，对吧？所以会发现大家的每个人的需求啊，其实是五花八门的，是可以按照自己的需求来的。有身故的这个需求的，那也可以通过这个不含身故的消费的重疾险，然后搭配一份定期寿险，通过定期寿险来补充这个身故责任。那像这种方案的呢，唯一的缺点就是可能。呃，定金寿险到期之后，六十岁之后、六十五岁之后没有这个身故保障了，但是它相对也比较便宜嘛，也是可以满足一部分这个用户群体的需求的。对，大概是这样的
1: 。刚刚听子君哥详细的介绍，我感觉我。就是奋笔疾书，我觉得其实就尤其是像重疾这种产品，其实它的复杂性也比较高嘛。确实也是说会根据每一个人他的自身的经济条件以及自身的保险的目的，它其实就比如说像刚刚子君哥提到说有纯消费型的，那也有介于两者中间的，还有一些分红型的。它其实可以根据自身对自己健康的一些认知，以及对于这一个呃保险。以及自身的需求去搭配不同的产品吧，我觉得这个东西听下来还是得交给专业的人来做
0: 。<笑><笑>没事儿，就是刚才说到这个交给专业的人来做嘛，发现现在其实其实这些答案啊都在互联网上，就很多人其实花个时间去研究一下，我相信其实也没有那么难的。就大家为什么还会交给保险经纪人来做呢？其实也是因为，就是很多时候大家对吧，自己做主业的回报率其实更高的。这个事情其实就交给专业的人分工来做，其实对整个社会的它的效率都是更高的
1: 。而且就是，我觉得它有点像是，呃，你去填志愿或者是买其他产品一样，就是你自身可以了解到很多产品的细节或怎么样，但其实上。呃，它的成本首先非常高，其次是你可能也需要去对照一些别人的这种理赔的情况，去综合去做一些评判嘛，就是可能会更加了解一些细节。所以我觉得，就是我就可能属属于刚刚子君哥说的那种，就是可能我做主业回报更加有这种效率的话，我会倾向于把专业的事情让专业的人做。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，就刚刚还说到主业。回报这个点嘛，因为我之前有听过一个说法，就是呃，如果你是身患重疾的话，公司是可能可以，就是是要开除吗？嗯，不记得我是在哪听到的那种说法了。反正就是会让我当时觉得，哇，可能配一个重疾还蛮有重要的，因为之前会觉得说，哪怕我生病了，我可能还是有工资啊，有工作呀、啊、这样子。那其实可能我的经济压力不一定有那么大。但我那天刷到那个新闻之后，还蛮惊讶的，就是原来如果你身患重疾，公司其实是可以辞退掉你的
0: 。对，是有这样的情况的。对，就是这种，比如说我们患病啊，或者说这个不能从事原来工作，也不能从事用人单位另行安排的其他的工作，其实在所谓的医疗期满之后是可以被辞退的。这个可能大家了解的不太多。呃，医疗期啊，就是根据所谓的企业职工患病或非因工负伤，医疗期规定了、啊。实际上，比如说大家普遍在十年或者五年以下的，其实医疗期也就三个月；五年以上的也就六个月。实际上，所以说其实大家是要有这个风险意识的。
1: 对，其实对于我们这些年轻人来说，刚步入职场，可能如果。就比较不幸的生了比较重大疾病，其实公司那边能给你的保障其实也就三到六个月，甚至没有涵盖你真正就是可能包括手术到手术后整个的阶段嘛。就我觉得其实这个风险好像还蛮高的，就和我预期想的那种公司可以 cover 我的一些经济不太一样。果然资本家还是和和我想的很不一样
0: ，是有这样的情况。
1: 那其实感觉这样子就有点像是，呃，医疗险它配置的一个原因，就是说它是能让你有的治嘛，能让你去治病这样子。那刚刚听子君哥说到重疾险，它作为一个给付型的产品来说，听上去好像它更多的是让你治得好，以及能够去让你长期的这种经济有一个稳定的支出嘛。比如说所谓的开销，其实是几几万块钱，这个手术 over 了，但其实你。长期导致的，比如说你丢失工作带来的这种经济压力，以及你后面的术后恢复，还有可能更长期的，比如说你之后影响到了你的一些正常工作或者生活的一些代价，它其实是重疾险会让你这个生活质量会有一定的保障。不知道我这么理解是不是对的
0: ？这样没有问题的，因为其实这样的案例其实很多的，比如说二零一六年的时候，华为其实就辞退过患癌的高管。二零一七年时候，德勤辞退过患癌的女员工，这些其实在，呃，当时的网上其实都是发酵是比较广的，也遭受到广泛的质疑。但是其实人家这些单位啊，其实确实有法可依的。这个东西就是根据《劳动法》第二十六条，《劳动合同法》第四十条，对吧？就我们刚刚说的，其实在这个如果说不能胜任啊，在过了医疗期满之后，是可以解除劳动合同的。所以说，一旦医疗新版被解除用工合同之后，像我们收入和社保，其实都是面临中断的风险。这种情况下，如果说还需要家人腾出时间来照顾病人的话，其实进一步会对吧？家庭收入就更少了。对，包括甚至说体制内呢，其实也是一样的，比如说兰州交通大学博文学的老师叫刘玲丽，然后二零一五年。治治疗癌症的时候就被学校以旷工为由开除，而且在一审和二审法院都判定开除决定无效的情况下，这个学院仍然迟迟就是不履行法院的判决，直到这个老师去世，对吧？这个其实就是非常一些非常真实的。呃，很多情况下，我觉得还是得靠自己的，我们自己做好这一份保障的
1: 。刚刚听这些故事，会让人觉得，就是其实大家在现在这个社会，其实大家的不安全感都没有那么强。包括可能社会经济变化很大，然后落到个人头上也是说，就是呃公司啊，然后自身的各种情况，它其实变化都很大的情况下，嗯，保险好像是为数不多能给大家一点底气，或者是因为它。非常清楚，很多东西就是你写的越清楚，就越落在条款上，越落在合同上。其实它的给人的保障感是更强的。所以其实我觉得，如果是相对于年轻人来说，在觉得现在这个变化比较大的环境中，去给自己先配置上一份保险，可能会让你去做更多决定的时候有更多选择的底气，而不是比如说我想换工作，我会考虑到啊，那这家公司的团险是不是我没有了？那我想换城市，那想啊，我这交的这一年的惠民保是不是没用了？那比如说生病，就是啊、呃，我现在只是覆盖我的医疗费，但我之后找工作或者是我，呃之后的这种疗养费怎么算？那其实可能他都是通过保险来给你做一些保障的。就
0: 是说能用保险解决问题，啊，我们就不用考验人性了。你像我们做的经常是家庭的方案、啊，对吧？我所以说经常就会遇到一个问题，我就其实就会问,问大家，如果说罹患这个重疾的话，这个钱从哪儿来？呃，花多少钱？呃，为什么会这么问呢？因为之前我其实就在知乎上有看到这样的问题，人家问的其实也很直白的，对吧？老公得了癌症，是该继续卖房治疗，还是把房子留给儿子？男方第一期治疗费花了六十多万，对吧？病情得了控制，但是不排除复发可能。男方是坚持卖房的，而且想让自己父母和岳父母各卖一套，把钱拿出来用作看病的基金。女方是担心人财两空，认为可以先不卖房，想给上小学的孩子留个家。这种问题真的太常见了。然后湖南卫视节目那个《寻亲记》啊，我之前看也是一个26岁的女生吧，患乳腺癌急需手术，手术费只需要7万块钱，但是老公却签字放弃治疗。然后另外一对夫妻也是先那个男的说卖房一半的钱给孩太太治病，一半归自己支配。太太不同意，太太说要用这笔钱一直治病，能治到哪一步就治到哪一步。我觉得其实像我们这种，呃，比如说，比如说我处在这个环境，其实我没有办法指责或者苛责他们处在这种困境或者说道德选择中的这种这种人，对吧？但是如果说有选择的话，我们希望其实这些问题就是能用保险解决问题，其实就不用考验人性了。我们可以，比如说之前如果说做好。一份医疗险或者重疾险的保障的话，其实就不用面临这种困境的问题。有些真的就是悲剧的，比如说当时疫情期间的时候，有个事情我其实我记得很清楚，就是武汉的一个孕妇啊，当时怀孕了，对吧？然后也是进 ICU 做那个人工心肺 ECMO 的治疗，也是一天可能花个大几万块钱，然后最后是放弃治疗了。其实就是在她放弃治疗的第二天，就是我们国家宣布。这些新冠肺炎相关的治疗费用全部由国家承担的，那个医生当时也是很，也是这个很感慨很难受，对吧？其实他当时坚持治疗的话是可以治好的
1: 。感觉听完就是非常的感慨，就是这些故事其实都会展示出，一方面是医疗或者是这种意外的残酷性。那面对于这些不确定性来说，可能相对于我们能做的就是让自己有更多确定性的一些保障，哦，所以其实我也是，就是今年工作第一年，我就找子君哥有来配这个保险嘛，因为其实我对我自己非常信心，但是啊，我这里有一个小的做错的点，就是那个时候完全没有概念是说要不要先体检这件事情，所以其实我当时在得新冠之后。我当时觉得我咳嗽老不好，所以我就去医院照片了。然后其实我觉得当时就是完全没有这种提前做预备的这种状态下，然后我查出来我的肺部有一个小结节。虽然医生一直跟我说没有关系，这是很小很小的一个事情。然后我当时也没有留意，结果后面我在真正买保险的时候，我就会发现其实它对我整个投保影响非常大，尤其是当我要去配置重疾险的时候，我之前看中的几款就是觉得它。就保障非常符合我的需求，然后我也可以配比较高保额。就我觉得相对比较好的产品，因为我的提前去做体检这个行为导致我都没有办法购买。所以就是回到这个点，就是最后一个问题也是觉得比较好奇，就是那对于年轻人来说，这个保险是不是应该越早买越好？以及保险前真的要体检吗？就是如果体检的话，一定要注意哪些点
0: ？对。其实是这样的，其实它是现代医学和保险出现的一些理想和现实间的悖论，对吧？首先，投保前是不用专门体检的，就只要没有体检或者说没有异常发生记录啊，就等于没有发生，对吧？就很多时候大家觉得，呃，什么我高血压，对吧？但是实际上可能只是血压升高而已，有也没有留下记录的。对于投保来说，就等于没有发生。那如果说有之前有异常记录的话，对吧？比如说有积极记录囊肿之类的。那么可能、嗯，那这个时候再去投保，就往往会除外的，什么时候就投不了嘛？除外指的就是这个部位之后都不再保证了，对吧？呃，那再说回来，就即使有异常记录啊，其实也不用专门体检，就比如说甲状腺体检级级，那对保险公司来说，往往就需要一个近半年内的专项复查分级报告就行。现在的这个检查其实非常发达的，对吧？再检查出其他什么异常，那可能又要被除外，或者说可能又买不了。所以说啊。呃，投保和体检这个事情啊，其实一般来说是投保之后过了等待期再体检。比如说医疗险等待期30天或者90天，重疾险等待期180天。这个等待期内确诊的疾病也是免责的。就等待期这个概念，其实它往往是一个非常，呃，对保险公司来说是一个非常简单的、成本比较低的一个筛选门槛，就是把那些恶意的投保人筛选出去，对吧？当然也其实也是对于善意的投保人进行一个保护。所以说，呃，像大家。对吧？年年体检，注重健康的都市白领，和这个身在老家，一年一年一大把年纪从来没体检过父母相比啊，其实对保险公司来说，反而是可能一大把年纪从来没体检过的父母投保反而更容易一点。当然，现在可能也会有些把关的，就比如说现在很多一些医疗险产品，如果是55岁以上的，这个还也需要递交体检报告的，对吧？那如果说这个55岁以上，然后没怎么体检过。其实我会帮他选择另外一些产品，另外一些可以直接投的产品，这是一个影响的维度。所以说，像我之前其实在呃，胡润百富、TOP 十财经自媒体啊工作的时候，其实每逢体检，真的我们整个保险部门都是纷纷推迟体检的，就非常一个集体现象，对吧？其实其实往往就是，要么就是没还没投保，要么就是刚投保还没度过等待期。呃，所以说就是其他部门，其他什么做基金、房产、理财的，其他部门都知道了，就是投保前不要体检。<笑>对，然后我觉得这一点啊，其实也是和很多人想象不一样，就是其实因为我们如果说人人身险里面，如果说是做医疗险、重疾险这种和身体情况关系非常密切的，其实我们这种保险经纪的日常主要工作内容之一啊，其实看体检报告和病历啊，真的。对吧？我们看的，特别是些节点比较忙的时候，我觉得我们看的体检报告，我觉得和可能赶上门诊医生也差不多了。都每天都是和这个直节、记录哪种啊，什么 CT、TCT、HPV， 什么复查、碎诊之类的名词打交道的。然后你在我在我的聊天记录聊天窗口里面搜下“姐姐”，可以弹出来数百条记录的我
1: 。我记得我当时配的时候，一开始完全没有想起来“姐姐”这回事儿。我都打算已经买另外一款产品了，然后在做告知的时候，突然想起来，诶、哎，我好像有这个，然后我赶紧跟当时呃负责对接我的小助理艳丽去说这件事情嘛。然后我们又把去医院的那个检查报告拿出来，然后去上传人工复审，然后最后发现投不了。对，就是我觉得确实这这一块可能也是，就是保险经纪人能帮你去做一些规避和一些，就是他更有经验嘛，知道这个事情的。严重性，然后当时我觉得也比较感动，就是燕妮她在很快的时间内迅速帮我了解到，在我这种，呃，有肺结节,节而且非常小的这种情况下可以投保的其他产品，就帮我快速做这种可替代的事情。我觉得这一方面也是当时非常感谢的一个点
0: 。是，燕妮是我保养学专业的学妹，然后对产品核保其实经验都比较丰富的，
1: 非常专业，真的
0: 。呃，这也是就是现在啊。一个普遍的情况就是，当下真的健健康康，然后可以直接过监告知的这些人啊，其实很少的。比如说，如果客户三十岁或者四十岁过来给我说很健康没毛病，其实我都是不信的。这种往往拿过来体检报告一看，就是对保险公司来说要考虑的，投保来说要考虑异常，其实是很多的。这里面我觉得其实要补充介绍一下，就是。临床医学啊，就我们在医院看医生或者看体检的那个临床医学和我们要投保的核保医学啊，其实有很大差别的，对吧？因为医生、医院啊，他考虑的是当下的、现在影响不影响我们的生活、工作，对吧？这个就够了。他如果说后面的真的看病什么的，那个花了钱又他又不需要，医院又不需要掏钱，对吧？但是保险公司在后面是要掏钱的，所以说他考而且要考虑是未来出险的可能性的。这是为什么很多一些医生会觉得这个对吧？呃，什么心电图异常或者说几节肌瘤当种之类的没毛没毛病，然后每半年或者一年复查一次就行。但是保险公司可能会比较在意一点，它需要一个对吧？比如说这时候你如果说来投保的话，那我需要确实本身也不是什么大毛病，也是很常见的，但是我需要了解一下你最近的对吧？近半年的复查分析，这是一个比较常见的，就是临床医学和核保医学的一些。呃，区别，这也是其实我们解释比较多的一个地方
1: 。嗯，它逻辑不一样，其实
0: 理赔啊，就是我们能成功拿到钱，成功理赔啊，这个东西其实不是保险公司说了算的，是这个我们在医院的这个记录以及呃条款说了算的。对，就是你看，只要我们投保说符合健康告知，嗯、呃，你像刚才思思妹妹丽颖提到的一种情况是过去。线下或者说网上的一些投保，经常发生理赔纠纷的原因之一，就是没有注意这个健康告知，就直接投了，对吧？那投保的时候就不符合健康告知，那理赔的时候就可能会发生这个理赔纠纷，因为我们和保险公司的认知不一样，对吧？那保险公司可能也会觉得自己比较委屈的，所以说我们很多时候在投保前做的工作，其实就是协助投保、协助把关这个健康告知，这、就是常见的一部分工作内容。那我们只要在投保说符合先告知，在理赔的时候符合条款，对吧？那该赔的他其实是要赔的。那些重，比如说重疾险理赔定义也不是保险公司说了算的，也是，呃，重疾险理赔定义里面28种高发的重疾占理赔百分之七八十的这种最高发的28种重疾是重疾理赔定义统一约定的。然后这个重疾理赔定义呢，也不是保险公司说了算的，是保险行业协会和一事协会联合制定的。是，然后大家也不用担心，就保险公司什么息赔啊、拒赔啊什么的，因为人家其实也不是靠这个赚钱的。当然说，如果说有这种我认为该赔，然后保险公司不赔，对吧？如果说有遇到这种争议的，比如说我们这块儿打广告环节来了，呵呵就是我们经纪公司有这个专门的协助理赔团队，以及长期合作的律师事务所，我们是可以协助索赔的。也会协助这个整理资料的，我们也会有，我们也有一定这种理赔承诺书的，对吧？就是通过我们的投保的话，都可以享受这样的服务的。再补充几句广告时间啊，就是，嗯
1: ，好
0: 的。我觉得个人觉得保险经纪人这个事情，其实是是掐算非常合理的一个事情，对吧？因为同一款保险产品，其实在任何渠道价格都是一样的。你通过保险公司官网买，通过这个银行，通过保险经纪人买。通过这个保险公司 APP 买，其实价格都是一样的，同一款产品，这些费率都是一样的。可能不像日用品，对吧？我们买瓶水在星巴克或者在高铁站，或者在这个旅游区里面，价格都不一样的。但是保险产品在它的同一款产品啊，它的价格、它的费率，其实在精算阶段就已经确认好的，不会说因为我们是经纪人，他就什么，或者因为不同渠道，它的有不同价格，也有不同的呃费率啊什么，不存在的，对吧？所以说，我觉得。通过今年投保事件何乐而不为的事情。首先，我们的选择范围是非常广的，比如说我们覆盖有，呃，近百家的保险机构，而且我们在香港有全资的经纪公司，对吧？香港的一些公司我们也都有覆盖，嗯，就是能用保险产品解决问题，对我们来说都不是问题。然后同时呢，也可以享受这些一系列增值服务，对吧？比如说。而且说，其实通过我投保，其实也不是我一个人提供服务。像我们刚才说的，我有我的助理呀，然后也有自己的团队。是我们今天其实聊健康险，可能就是聊健康保证来说，就是聊到一个半小时。我们后面有有机会可以再聊到这个储蓄险，这个也是很多人就是非常有很大的误区的一个地方。嗯，对，其实也是很有意思的一个地方
1: 。对，是。越聊越嗨就停不下来，因为我觉得保险它整个的体系就非常的庞杂，然后大家对这个的认知其实并不是很多，而且其实我现在发现我周围年轻人他对保险的接受程度是越来越高的，但现在信息就是非常的多，非常的杂，要去学习和了解有一个系统性，它的成本是比较高的，所以我觉得。有这个机会能请子君哥来给我们系统的讲讲这种健康险，以及后面我们会再邀请他来给我们讲一讲储蓄险，以及包括我们这次没有聊到的那种定期寿险啊，还有所有的万能险这些，我觉得都可以展开聊一聊。就我觉得，尤其是在现在这个低利率时代，对吧？就是为做银行的，然后现在都在想，哎，不然买点保险产品吧，就是都有这种想法了。看我基金都跌麻跌到跌到心态失衡。
0: 就是我自己其实也经历了过程，对吧？你像我自己开始从事从事这个领域的时候，我自己也是选择的就是，你看车险、车险，然后后来是这个什么医疗险啊？为什么这么选择？也是开始觉得就是做人人险这种东西挺 low 的，对吧？可能过的过去的一个偏见。但是其实我在做过程中啊，越来越觉得，你像我们其实帮一个家庭考虑这个健康保障规划，或者说其实一年不论投多少，啊，对吧？几千块钱。几万块钱的储蓄险，其实都是对一个家庭来说是非常重要的事情。就我们在做一个非常重要的一个事业，然后呢，在这个过程中，我这几年一个体会也是，就是你看很多什么呃中植信托暴雷，对吧？或者说很多一些财富机构暴雷，那我反而会发现保险啊，真的是它其实是一个不会因为这个过去的。偏见也不会因为这个，对吧？银保监会里面，银监会的人比保监会多得多，银行的势力其实也比较，保险的势力其实要强大的多。其实不会因为这个保险的现在的这个情况有多么弱势而这个影响它的重要性，它的这个功能性，比如说它的安全性、稳健性，其实都会随着这个社会的发展，呃，经济周期的一个发展不断的抬高的整个社会的趋势，比如说人口老龄化。或者说这个利率下行，或者说一些这些经济和理财产品的暴雷，会发现我们的保险的产品的定位啊，以及它的这个其实整体呢会被这个社会的大趋势不断的抬高的，这是我作为一个从业者这几年的一个最大的一个感受。有
1: 点想鼓掌。<笑>那今天也是非常感谢子君哥有给我们做这种非常详细的介绍，有帮我解答非常多的疑虑，因为其实我。了解保险，自己查了很多很多资料，自己也了解过很多，最后发现就是知识是无穷无尽的，产品是无穷无尽的，最后发现还是专业的人能帮我制定出最适合我的方案。所以就是无论是今天的分享，还是我之前受到的，就是这种服务，我都非常非常感谢子君哥。然后也欢迎大家，如果对保险有任何疑问问题，可以在。呃，我们的评论区也可以去，在我们的听友群，还可以直接加子君哥的微信去做一些咨询了解嘛。然后真的非常感谢收听到这里的大家，以及我们下一期要聊储蓄险相关的内容，大家如果有感兴趣的话，也可以评论留言。然后今天就到这里啦，那谢谢大家。
0: 好的好的，谢谢马迪找钱，谢谢思思妹妹
2: 。那先这样，嗯、拜拜。嗯嗯，好，各位。我没有你会有没有，连伴侣也要花费多几倍力才望个够，但仍然难拥有。曾爱惜的总要放手，难接受的又来。我爱你，你爱的他都要走，同样犯不着哀求。遗憾够，还要去张开笑口。连梦里也会觉得快乐难求，连泪光都光不过黑夜尽头。不过，不过，我不用难受。像我对你也不敢讲永久，连天都知这所碎悲哀背后， oh, no, 一切都不算得罕有。